大家好，欢迎收听理想屯，我是球姐。大家好，我是 LJ。今天我们聊点什么呢？我们先来各自更新一下当地的疫情状况吧。嗯，今天是四月九号，英国已经有六万多例确诊的了，还死亡人数七千多，还挺严重的。包括我们首相都进医院了。对啊，你们的你们的 boss 都已经进医院了，已经将军了。你们<笑>没事，我们还有困呢<笑>、啊。已经将军了哦，困可以。我们还有，我们困活着就可以了。啊、对，不过据说那个 Boris 现在状况已经挺好的了。嗯，其实挺好。我觉得他还挺适合在这个疫情状况下当这个领导的，就是大家对他的这个口碑也蛮好的，嗯、而且他一些经济措施什么的对。英国现在当下这个情况也是可以的。嗨，其实其实说老实话，这个从政治上政治角度来讲的话，所谓的这个临危受命这种东西，呃，怎么地都是，只要你有手段的话，只要你能说服国会去做这些事情的话，其实这个是白捡的白捡的民意。嗯、呃，其实并没有什么说明他能力或者怎么样，就是我个人觉得哈，只是就是。只要你能够说说服你的国会去做这件事情，这个这个民意都白捡了。你像现在对于新西兰这边来说，呃，好像是对政府的支持好像得百分之八十多，就是啊、嗯嗯呃，就是，但是但是实际上他做的其实都是中国做过的事情。凡是有 common sense 的人都不会说去太反对他所做的事情，所以说这种东西都是白捡来的民意。但很多欧洲政府的话。就像你拿瑞士来说吧，到现在都没有社交隔离，真是，就很多。我觉得杰森娜虽然之前我对他的一些经济措施啊，还有一些政策有意义，但是在在这种情况下，我觉得他还是做的挺好的。就是说他有一种同理心，能让民众就觉得他特别值得信赖，而且他真的是以人为本的这种情况。没有，你知道这是什么吗？这个就像那个，就像有两个交警。嗯、呃，一个交警他是站在十十字路口，然后去这个，呃，去去来管这个交通。他可能站那一天，然后也没有发生任何事情。然后另一个交警他躲在这个 corner， 躲在这个拐角里面，去那个专门去抓这个在这违违法这个左转的人。然后他回去可以拿了一堆这个，拿了一堆这个这个罚单回去。但然后你说最后。最后谁谁会得到这个得到升那个升职？肯定是拿罚单回去那个人，因为你所做的事情没有办法量化的。反过来是一样，如果说你去做一些防疫的事情，在疫情还没来之前，你提前做好防御的事情，这个东西可是可能是很很难去量化的，很难去。嗯，这等于是在源头上解决问题、嗯，就不就是他他他他很难去量化，你懂吗？就是说你是你不知道你最后到底能多严重，然后你去花，比如说你花两百万，然后可能去做这件事情，然后你不知道这个东西最后到底发展成多严重，然后这时候民众就会有人出来批评你说啊，你这事花花两百万，明明花一百万就可以做到的，所以所以说刚开始在新西兰刚开始的时候，他们一直没有采取任何措施。也是因为这个，因为那个时候他所做任何事情都没有办法可以量化，但是一旦在社区开始传播的时候，他开始做这些事情，所有他做的事情都可以被量化。所以，所以就是这就是政治为什么很难去推动这个世界的进程，就是说，因为你就就是就大家可能都是需要有一个让民众看见的成果，而不是真的是从源头上去防止这个问题。对，是的。就是、但我觉得新西兰从你从死亡率上来看的话。看这个医疗医疗系统还是可以的，啊、可能也是人少的问题。主要是我们天高皇帝远
<笑>对，那我们今天就来谈一谈这个疫情对个人啊、社会的影响吧。我们先从个人说起吧，先说说对个人身心上面的影响。<笑>你疫情过后封锁以后，你觉得你有什么改变吗？生活方式啊？还是我我我之前别人问过我，问过我说那个，嗯。在家待着怎么样？我说我说还好吧，因为我有我有那个宅男护体，就是平常就挺宅的。没有，其实我我我也我也出去玩也什么，就是但是让我在家待着，我也有事儿做。对我就是因为因为我自从这自己在家以来，嗯，怎么说呢？我看朋友很多就选择在家天天做饭啊，研究研究食谱什么的，但是我天天在家都是。做一些动手的东西，嗯，然后可能趁这个机会也也去赚点钱，<笑>就是因为大家都隔离在家，所以对电脑啊，对什么这些东西需求比较高是。然后我这边正好、啊、对，你开始做一些电脑方面的东西了啊，是的，是的。然后呃，基本基本现在卖了好多东西了，基本卖空了。<笑>感觉你自己被迫开了一个网店一样啊，是这样的，是这样的、嗯。那你觉得在心理方面你有什么影响？会觉得就特别想出去的冲动啊，或者就是压抑啊 ，depressing 啊。我发现我好多朋友都是就隔离以后就特别的难受，呃、<笑>就可能没法自己跟自己独处，就是。会有这方面的，因为人毕竟都是社会动物，就是就像我这种。很不社会的人，我也有对社交会有,会有需求，就是对，不是社会人，不是都说我们东北那嘎特产，跑跑跑的跑，那个就是就就即使像我这种不是特别呃社交特别多的人，我也对社交还是会有要求的，会有会有一些需求的。嗯、呃，隔离在家的话，嗯，多少第第三、第四天吧，可能就是有一种就社交有需求，就想去跟人聊天或者怎么样的。于是，然后这个时候呢，就是呃，并不是所有人都有 available， 所以所以有些人可能会体验到，就是呃，突然很久不联系的朋友去联系你，或者是一些什么前男友或者什么，或者是这种呃，突然冒出来一句怎么怎么样的，其实都是跟这个，我觉得跟这有关系啊、呃。嗯，真的是，我就发现我好多之前没联系我的朋友都开始问候一下我了。人就是还说人这个确实有这种需求，所以会就是在这种时候呢，尤其是。非常闲的时候，你的这个，因为人的脑袋不会不会闲着，他总想总 wonder， 总是想要做些什么东西，嗯嗯，总是要 keep you occupied。然后这个时候他就会想到一些之前没有想到的人或者事儿。其实，嗯、呃，大家对这会儿，其实我的建议哈，尤其是这会儿突然就网恋或者怎么样的，就是。还是要注意一些哈，因为现在的现在因为现在很低，现在标准很低，嗯、是就是解决一下空虚、寂寞、冷的这个问题。对，对。但你像我的话，我是现在就开始已经在家办公了一个月了。嗯哼，我感觉还挺好的，就每天反正也有事儿做嘛，而且平常我自己也有一些自己的小项目在做。嗯。对，因为你之前也就是对于在家办公是比较习惯的一种东西吧，是吧？对啊，因为我从去年还是前年之前我在银行工作的时候，我就跟我的经理商量，每周有一天我在家办公
，因为我经常需要写一些东西嘛，嗯、我需要一个安静的环境。你如果在办公室里的话，老是有人来骚扰你。其其实让你一一，其实让你一直在家办公，我估计你你也能完成你的工作的，而且会完成的更好。啊嗯、是，所以说我现在就是好多，就是像一个月之前一个月能做完的项目，我现在一周就做完了。然后我就感觉我那我经理就觉得哇，这么高效。但我感觉西方人可能。这一点儿稍微差劲一点儿，我感觉他们好多就在家里看着电视在办公，因为我们会有些视频会议嘛，嗯嗯、然后看大家都懒懒散散的，好多人精神状况都不行了，就感觉西方这些在公司里上班的特别需要这种 social 的这种东西。呃，对，因为每个人不一样嘛，就是我我不知道别人，我自己个人是喜欢那种。就是干一件事情一直干，然后干把它干完再说的，就是不吃不吃不喝的，然后把它干完再说的那种的、嗯。就是可能有些人就喜欢，哎，一会儿干这，一会儿干那个。嗯，我不知道，我你就像我，我也是，我不喜欢别人在有些时候打扰我。你就像我那个我的耳机什么的，我那 iPhone 上的耳机或者是什么的，我我的。我那个耳机的不有名字吗？我都、嗯、我那个、我的耳机名字是 The Wall， 就是<笑>你屏蔽了这些、啊，就是就是我的对，就是迷墙。我的耳机名字是迷墙，然后因为因为它给我起到的作用，其实很多时候我带着它，并不有并不听任何东西。嗯，我只是不想别人跟我说话。嗯<笑>啊、是我那个，我现在那个经理特别有意思，他属于特别关怀人的那种，但是 too much， 他会经常就来 check 我一下，说：“哎，你还好吗？你现在就是，他就特别害怕你会寂寞或者孤独在家里，然后我就特别的烦躁，这就是好心办坏事儿。”<笑>就我今天做了个项目，他突然来电话了，然后就问啊 ，Are you okay? All right？ 哦、oh, ，然后我说我天呐，<笑>嗯，哎，就打断了你的那种工作方式，这这这，我就感觉他自己其实也蛮需要和人聊天儿的。嗯，其实其实作为一个管理者，我觉得应该去掌握这个每一个手下员工的一个工作的方式，可能是。对啊，真的是，嗯、就是就是学到也学到不少东西，也是在这种情况下、嗯。然后还有一个挺有意思的是，我们当时部门开大会，然后公司的就是执行 CEO 这种类型的人开着开着会、嗯，就感觉他脸色怪怪的，然后他说不行，嗯、他现在呼吸不上来了。然后他说：“大家就先散会吧。Oh. ”然后过了没几分钟，他给全公司人发了一个邮件，说自己发烧了，然后我气短。然后你就是看着一个人好好的，然后就突然就开始有症状了，真的就挺吓人的这种。不<笑>过他现在也是好多了，他现在也是好多，虽然没进医院，就是自己在家嘛。他是新冠吗？还是？不知道是怎么了，应该是看那症状是挺像新冠。他现在还没有正式回来上班，但是他邮件给我们说，他就是发烧的话没有特别严重，还没有到需要去医院的那个地步。天呐，这也挺吓人的。这、嗯、英国现在状况其实就是蛮严重的。<笑>嗯，但我们还可以每天出去。<笑>你，哎，你知道让我想到什么吗？你让我想到那个很多人认为那个。就是因为很多国家的五 G 网络是华为铺设的嘛，还有那个就是，所以他们很多人就觉得那个那个五 G 的那个就是信号塔，信号塔啊，之前英国那个被人给烧了，会传播新冠病毒，然后
。前两天我收到当地社区的，就政府发来的一个邮件，就是说就辟谣嘛，说请大家不要相信这个五 G 信号塔会带来病毒的这个问题，就专门政府还给你写信说这个事儿，就感觉太搞笑了。是的，我觉得永远不要低估人民大众的，就反正永远不要低估人民大众吧。挺有意思。其实我觉得现在英国能让人出去。晒晒太阳也挺好的，就是你一定要保持这个距离，就保持两米的社交距离嘛。嗯、因为我觉得你，尤其是在这种情况下，人人都隔离的情况下，你更需要有一个比较好的叫 daily routine 吧。比方说早上去散散步啊，嗯、晒晒太阳，不仅让你心情愉悦，而且真是对你增强免疫力也蛮有帮助的。这种新鲜的空气啊什么的。确实，你想想，监狱里的犯人每天还放着风呢，是？对啊，你说人真的宅在家里那么久，挺难的。像英国的话，嗯、估计我们会一直封闭到六月份。嗯、呃，你们因为疫情确实比较严重是，是、啊。新西兰的话，现在应该是一千两百多例，但是我们今天只新增了二十例。然后看来是控制住了。嗯、呃，前几天就是前几天最多时候每天新增八十例吧，可能。今天只有二十。嗯我感觉德国那边也是做的挺好的，但意大利还有西班牙，就感觉这两个民族都比较放飞自我的那种。对，这个跟你说，这个就是属于各国民族的性格不同，就是每个国家的性格，就是由于他这个、嗯、可能是由于他这种历史环境，包括他地理环境所造成的。你就像中国，我们就是。呃，我们是一个农业国家，自古以来，然后周围你像喜马拉雅山，然后那边是海，就是我们一直是就是中原嘛，就出不去，所以说大家都比较喜欢守摊儿，就是可可能就对这种土地和这个房产，就是有一种这种这种忠执这种热情，对啊，这种这种这种执着的热情，然后这也都是自古以来可能可能是这么形成的，当然有很多其他因素了。然后你看意大利他们或者是西班牙这种，就是可能是。一直对于这种，就是可能对他们自己的政府，或者是对他们，就是不是很有很多的一种相信的那种感觉的，就是自由烂漫惯了啊，对，特别自由，特别自由散漫是，然后就挺有意思的，每个人都是为了这个。这个这个都是为以自己以自己为主，这边就是整体西方都是这样的，嗯、就你你不能把我自己囚禁在家里，我需要有人权。<笑>我看那个西班牙有一个图特别搞笑，说你有狗的话可以遛狗，每天出去、嗯，就有人就自己扮成狗了，然后出去逛，<笑>哎，穿着那个狗的那种衣服，哎，笑死了。嗯、然后意大利人就是自己在那种阳台上。演奏乐器啊什么的，嗯，还蛮有爱的。因为我最近在看那个《纸钞屋》（Money Heist）、哦、那个 Netflix 上那个片，哦、里面有个歌叫《Bella Ciao、哦》，其实就“朋友再见”那首歌。嗯、啊，朋友再见，啊，朋友再见，这个、哦。然后他们意大利人都在演奏这首歌，因为这首歌是当时意大利反法西斯的一个。就是说反压迫的一个歌、啊，所以他们现在都在演奏这个，啊、就就是某种程度上也在抗议、啊，为什么不让我出去？对啊，就他们对于这种
、呃，他们对于这种东西就特别，就政府做的事情就特别不信任，可能是就是，那你可以出去，出去大不了得呗，大家都一块得呗，嗯、群体免疫嘛，我们这大家一起交叉感染嘛，<笑>大家一起交叉感染，我们大家要来一起来，嗯，呃、其实就是放任自我呗，挺好的，嗯、不怕死就来嘛。嗯上不是说，我、哦、靠，不知道该不该说这个。什么说话？说啊、<笑>说<笑>不是说，据说前一阵那个很多人就是很多那个人去舔那个哭墙嘛，是吧？哦，是是是，就是这不是就是都是间接传染吗？嗯，你像韩国，他之所以之前这么厉害，也是因为有一个叫。大家民众聚集嘛，啊、<笑>这个就些宗教，然后这种聚集，然后最后造成一些传染的，让我想起来之前的黑死病。嗯，啊、呃，之前的黑死病就是其中造成很大的呃一部分影响，就是大家对宗教失去信任了。嗯，之前的教会是比较，就是黑死病之前的教会可能比较这个嗯、呃、更更更 powerful 一点，就是。啊，然后这个黑死病之后呢，大家都觉得，哎，我们这么虔诚，然后天天去信主，然后这个，然后为什么还会死这么多人？就是，所以大家对这个东西会有质疑。然后包括这个，包括当时死了很多人嘛，然后，呃，死了很多人以后就没有人劳工了，没有劳工以后，这个你自然就变成一个变成一个卖家市场了，卖家市场就是劳工的价格就增高了嘛。所以很多地主就是这个很多人很多劳工工资增高，造成地主想要有这种就是说。工业化就是自动自动生产的这种这种欲望，所以就是工业革命可能跟这也有一些关系，包括啊、嗯嗯，对，包括这,个、这种大的全世界范围的这种疾病啊，还是什么大萧条都会促进创新，对，包括这种这个宗教，它对于社会的这个这个 grip 就是松了以后呢，就是啊、嗯，也造成了一些这个。就是人的思想就更解放了嘛，就是对于艺术啊，对于这个，因为之前的艺术都是来歌颂宗教的嘛，就是你画的都是什么 David 或者什么，就是这种类似的，嗯、呃，就是这个 Kissing 以后，大家对于宗教的这些质疑也好啊，什么也好，就是不信任也好，也造成了后来可能间接的就对这个文艺复兴可能也有也有一些影响。所以，所以现在这个这个新冠呢，你像啊、呃、这种在家办公啊，或者是。呃，很多这种线上消费的习惯，包括一些线上教育啊、嗯、线上健身，就感觉大家的这个行为习惯都在发生改变。就是很多的风口都会在这个时候，它会呃，就是体现出来它的真正的这些作用。嗯嗯。然后我就发现，哎，现在就是线上健身其实也蛮好的。我之前一个月交那么多钱去健身房，其实都可以完全不这么做的，就发现现在都能好。嗯就好多事情都可以线上解决了。我觉得再过再过一阵，我可能就直接都生活在这个 virtual reality 里面就可以了。<笑>嗯，确实，我我觉得我因为我之前我健身从来不去上那种课嘛，就是我不太知道这种体验是什么。因为我我比较喜欢自己自己练，所以嗯、呃，我从来没有去上过那种就大家一起上课那种感觉的。嗯、呃，但是。可能如果是你喜欢那种跟人在一起有这种 peer， 就是这种这个 P to P 的这种这种呃，去跟你竞争的这种感觉的话，可能在线上也能达到吧。对啊，现在我们都用那个 Zoom 嘛，然后大家就一起都开那个视频，然后大家一起练，嗯、这样你也可以看到每个人都在干什么，就嗯，就完完全全，而且你在家里的话。
，你就可以就更自由了吧？我感觉是。OK， 就因为你要去去健身房，你可能还想，哎呦，我得穿这个，我得打扮，我得化妆什么的。反正，在线上、嗯、大家就远远的看见你一个小点儿，<笑>你都不用化妆什么的，就直接练就行了。你更 focus 了，就是，反正最后拿那个心率图说话嘛，那种。就你练了、嗯，最后大家比也是比那个东西，我感觉线上其实挺挺有意思的。说起说起 Zoom Zoom， 前一段时间股价一度飙涨，然后结果后来因为爆出几个 bug，、嗯、然后是然后他现在好多视频就是被人传到网上了嘛。啊，一路飙跌。嗯嗯，所以、这个、他这就是。这就是真金不怕火炼嘛，就是他这个就属于，所以他这就属于没有没有完全准备好来迎接这个，他这个他其实也是突然就是对啊，突然这个技术还没有成熟呢，然后大家都开始用了，就没有办法嘛。嗯，嗯其实国外因为国外的很多这 startup， 它都比较就是属于属于真正叫 startup， 就是你像你像国内的。呃，一些 video call， 你可能知道微信或者什么，但微信它最多只能、嗯、只能那些人，就是人数有限制嘛。然后，呃，那个中国那个叫阿里巴巴做那个叫什么来着？钉钉嘛。钉钉对，其实钉钉也可以那个在线在线那个 conference。嗯。但是你看中国的它的所谓的这种新的软件或者 startup， 它都有背后都有一个呃一个比较大的一个财团在支在支持，就是它很它的开发团队或者什么，就是都比较。可能比较相对来说比较成熟，它可能都是一个其他的东西来衍生衍生出来的另一个产品。然而，然而在在国外，可能这些东西很多真的都是都是真正的 startup、呃。嗯，真的是。对，所以它的产品或者什么都比比较真的是很嗯、呃、不不能说原始吧，就是说会有很多东西需要去 fix。然后他们都是在。在和时间赛跑嘛，做 startup 都是在和时间赛跑。就是之前我忘了是谁说过的一句话，就是做 startup 是，呃，你你从天上跳下来，然后在这个降落之前要造出一架飞机来，这种感觉<笑>是真的是和时间在赛跑。啊、<笑>我现在看好多那种就做 VR 还有呃 AR 的科技企业也是真的和时间在赛跑，嗯、因为人都在家里了嘛，现在嗯。就更多时间可能需要你创造一个虚拟的那种环境。你比方说，你如果在家里骑自行车的话，的你想要一种，就是家里那个电视投屏上可以看到你在丛林里骑自行车一样。所以现在对这种的技术要求都还蛮多的。<笑>嗯，确实啊、呃。你不是在玩游戏吗？也是这一块啊。对我最近呃最近在玩那个 Half Life Alex， 呃，中文我不知道叫。半条命嘛，或者是半衰期、嗯，半衰期的那个一个续集，就是，呃，在零上一部是零七年，上一部对上一上一部是零七年，然后时隔十三年终于出了下一部，然后那个，<笑>呃，总体来说就感觉非常好，它是一部。如果 VR 游戏，但是它是呃，是我因为我之前玩过很多 VR 游戏，我对这些新的这种东西比较感兴趣嘛，所以，嗯、呃，他给这个 VR 游戏。就是刷新了一个标准，就是之前那些跟他都没有办法比，从细节啊，从物理上来讲，就是没有办法比的。是吧？因为我啊、呃，因为我知道这个，他那个开发公司叫 Wow 嘛 ，Wow， 他就是，呃，大家可能非常熟悉，他是他开发的 Steam 这个 Steam 的平台、oh, okay. ，Steam 这个平台是他的，所以他还有这个什么 League of Legends 这个撸啊撸也是他的，他<笑>他是一个非常不缺钱的公司，所以，但是而且大家都知道。做单机游戏是非常不赚钱的
嗯、呃，对，真正赚钱的是在网上那种做那种 micro transaction 的，就是撸啊撸啊买皮肤啊，或者是这种那个包括反恐 CS 就去买皮肤买这些东西，这些东西是非常赚钱的。就网游那些会，网游那个有很多这种有赌博性质的，就是开包啊、嗯呃、开卡包，或者是就是这种抽抽皮肤这种有赌博性质、嗯，这种非常赚钱。所以他们是非常不缺钱的，所以他们对于这个他那个嗯、呃，对于那个他那老板就 Gabe。啊，叫 Gabe， 对 Gabe， 他就说，就是我们如果没有这个半条命，对他们来说是一个，嗯，他们如果自己做不出来自己满意的东西，他是不会不会卖的，不会上市的，就是，嗯，所以就一直没有做出来这个东西，一直做了十三年。天呐，他们太能坚持了，嗯、做这么久，主要是因为他们不是细节特别好吗？呃，对，他的物理细节特别的好，就是跟因为他其实他主要这个。这个《Half Life》这一部作品呢，其实也是在验证他新的这个这个引擎，因为每个游戏如果是三 D 游戏的话，都会有个引擎嘛，就是它这引擎里面就是有很多的物理细节，比如说重力或者什么，这个很简单的，包括，嗯，你像他这个新的开发这个叫这个 Source 二代引擎的话，就是确实，呃，很多的很多的细节，嗯，包括你像之前你可能玩游戏，比如说你扔个手雷啊，然后。就是它炸了，就是炸了，然后对周围环境没有太大的影响。但是这个在这里面呢，就是如果比如说你手雷扔在丛林里面，你能感觉到它那个树还有所有草都会受这个手雷的影响，就会有就很逼真了啊，就很逼真是。然后，嗯，所以在里面你就是你就感觉这个这个 Source 引擎它的 potential 是非常的高的，嗯嗯。但是我但是呢，就是说他们之所以能做到这样，因为他们不是一个 public traded company， 他们一直没有上市。所以他们的老板有有这就是对这个公司有完全的掌握，所以他能去做这些事情。但就是说 ，Steam 都没有上市，他作为这么大的一个没有没有，他没有上市公司。哇、嗯、哦、嗯，对，因为你因为如果你是一个上市公司的话，你会受这种这个你的股股东去，就是你的会受股东压力去出新作品啊、嗯，去赚钱啊什么的。他们就是他们没有这方面的压力，嗯。嗯，你觉得如果我们一直这样隔离下去的话，你有没有想过去生活在 VR 里面了？<笑>哇，生活在 VR 里面，呃，容易晕。<笑><笑>真的是，我玩那个 VR 的时候，就带那个 VR 的那个 set， 就是平常做一些就是走路什么的还好，但是有一些蹦蹦跳跳的那些，真的是晕不行。嗯对，因为我还用那个打过拳击什么的，打一会儿也是晕。是是因为你呃，因为你之前，因为你之前用那个是那个 Oculus 那个那个呃，首先你晕的原因有很有几个哈，第一个是因为它那个屏幕刷新率的问题，然后第二个是因为它这个就是可视的角度的问题，因为你你像你在你平时你正常人眼看的时候会有 peripheral vision， 就是你的会有那个边缘视角是吧？就是你你能看到你你的这个可前面可视的角度可能有就是九十度一百一百多度这种感觉的，但是很多时候当你戴上 VR 那个眼镜的时候，你的可视角度只有就是可能七十。或者是多少，就是就是比较窄，比较窄的话，你就容易产生这种，尤其在移动的时候，你就会产生这种眩晕的感觉。嗯，但是现在这个，但是现在新出那个 Vive 新出这个这个 headset 还可以啊，它这个我至少我用着还行。我还记着跟你在皇后镇的时候，咱们俩不是打游戏吗？是在皇后镇啊，打一个 VR 游戏，那个射击的
。哦，对。哎，我那个晕的不行了，我就不行了。<笑>他那个是你连腿都可以在那移动的嘛？嗯、他这是直接是站在一个平台上，对，快吐了，玩那个玩的。<笑>除了这个以后以外，我觉得在线上还挺有意思，而且好多 VR 你也可以就直接和。同样拥有 VR set 的人在线上，就两个虚拟的人在那沟通什么的。是，其实它相对于一般传统意义上的那种聊天室，就是传统意义上聊天室加引号聊天室来说呢，它多了一项东西，就是你可以用你的手或者是用你的这种肢体来表达一些东西。其实对啊，就你看见它了，嗯。啊，对，它是目前的。技术呢也不是特别的成熟，因为你没有办法 track 你的 face， 就是你、嗯、你只能是就是没有没有表情，没有面部表情，没有办法 track。你只是说，呃，你的手怎么动 ？OK， 就是其实没有什么太大的新意这个东西、嗯。但我觉得肯定不久将来应该能有这种技术，应该会完善很多。肯定的，这个不久将来肯定是会有这种这这类的技术，而且，呃，你 VR 的话，不光是游戏这方面的应用，你包括很多的那个工业上面，还有设计上面都用这些东西，就是，啊、呃，包括现在 VR 就是每个人都可以买的软件，就什么 Masterpiece， 或者是，呃，就那种在 VR 里面画画或者雕塑的这些东西。嗯，就是你在那上面画，因为它是一个不同体验嘛。你你想，如果你可以凌空凌空去作画的话，就是你你凌空去挥笔的话，就是它创造这些几何图形是你很难去，就是用雕塑或者什么，就是它可能它等于是三 D 的效果了都。对，它直接就是三 D 嘛，你可以、啊、你可以凌凌空去画嘛。所以说，它创造出来的它创造出来的东西的话，你直接然后你直接三 D 打印出来，和这个就是你去雕塑相比来说，它的效率会高很多。嗯、真的是。对，因为你雕塑，比如说你要做什么人偶或者什么这个其他东西，你首先你捏人，然后里面还要骨架，然后就是有用用那种那个就是铁丝什么去做骨架，然后把这个东西捏出来，然后一点点往上往上添泥，然后再往上削泥，就是就是挺麻烦的。但是感觉越来越像模拟人生里面的，或者像西部世界里面那种感觉了。啊<笑>嗯、我我我不知道你有没有印象，在这个。呃，《黑客帝国三》里面就是他们还是二，是二还是三？就是他们到那个杂养，就是人类最后一个城市的时候，那个控制那个杂养的那个就是航天控制台，就他那个塔台，就是里面那个人，就是嗯、呃，他们在操作这个他们的电脑的时候，都是他们都是 plug in 的这个 matrix 里面嘛，然后他们就是在这个在在这个凭空的地方，然后画来画来画去的，就是感觉就像在用 VR 一样嘛。不知道你有没有印象，包括那个少数派报告也是，嗯，啊、呃，就是在那个上面，然后就好像是在，啊、呃，就是在凭空在那儿弄这些东西，嗯，挺有意思的。现在我就觉得对未来感觉好好玩啊，<笑>一定要好好的先战胜这个疫情，然后我们看看这个未来，<笑>一定一定好好活到，一定好好活到,、啊、我们要活到那个<笑>活到能见见到。<笑>见到我们在另一个 simulation 的那一天，或者问问 simulation 之外是什么东西。嗯、对，一定要一定要等到那个 Insight 公司成立的时候。啊，对啊，真觉得西部世界那个构想太有意思了。嗯，确实。嗯嗯、呃，我们每个人都是自己的过去，我们每个人嘛，可能都是自己的过去形成的，所以就是怎么下一步怎么做，可能都是有迹可循的。所以确实，当这个。当大数据知道足够你的信息的时候，确实可以判断
你的下一步想要做什么。就像就像之前大家在就是一直觉得啊，这个手机是在听我说话，实际上并不是的，实际上。他给你推那些广告，都是用你的 cookie， 用你的这个所有你的登录和这些东西。嗯、对你的那个行为啊，你可能无意搜索的一些什么东西。对，其实他并没有在听你，但是他不用听你都可以判断你下一步是什么了。就现在已经这样了，嗯。嗯只不过还对，只不过还没有像那个西部世界里那么那么那个那个。他那个已经是属于到他整个你一出生，他已经把你的人生给你判定了。你可能、嗯、他可能都会判定出来你会自杀，所以。他不会给你提供任何一个机会了，就、嗯、是这样的，<笑>挺有意思。我像我之前做的那个 Twenty Three and Me 的 DNA 测试，嗯，就觉得我无所谓了，我把我数据卖了，<笑>我不管了。<笑>嗯，就也不知道他们会用这些 DNA 数据会做出这些什么东西来。嗯，对，其实。嗯，其实有机会可以也可以讨论一下这个 determinism 还有 free will 这些东西。不过，嗯，嗯对，这是一个大问题了。<笑>就想现现现在的话，就感觉，因为我之前在航空公司工作过嘛，现在感觉航空公司整个产业就完了一样。嗯、航空公司只有我跟你说，你像中国的航空公司都会得到国家的补贴。但是其他、嗯、其他地方的航空公司，那西方都是靠政府救助什么的。对，但是他不可能像中国救那么厉害。嗯，是啊，嗯、看我之前的航空公司同事都面临裁员的问题嘛。肯定是，已经很多公司都裁了，嗯，嗯很多公司都裁员了。你像你像下一步，你像那个前一段时间，嗯、呃，不光航空公司，你像那个 WeWork， 嗯嗯。这个 WeWork 前一段时间本来已经够，已经已经都快完了是，然后现在彻底完了。对啊，真的是，就是你有一些这种 commercial property 的，真的是现在就比较郁闷一点嗯，确实，现在这种情况 ，residential 的没什么影响，就是大家还还得起，还得起房贷是嗯。嗯，但是银行能帮你也是有限度的，所以现在新兰这个拐点还挺好的。嗯，而且我现在觉得，就是教育产业应该会有一个特别大的改变，因为教育产业，我一直就觉得教育产业是个大泡沫。现在这这个疫情一出来，直接就给它戳破了，其实也挺好的。之前线上教育的话，政府不会允许所有大学说大家一起全都我们来做个实验，试试线上教育发展的怎么样，他不会让你花费这种时间精力来做这个实验。但现在就是被迫。整个全球的教育教育机构都都要 go online 了，这种。嗯，因为这个东西就是很多很多的 system， 就是 if if it doesn't， 哎，就是说如果它没有坏的话，你不要去、嗯、不要试图去修好它，是吧？教育产业它一直就是赚钱赚的挺厉害的。你看澳大天天、啊、澳大澳大天天盖楼，他们那个学生公寓就是好几个学生公寓新盖的，跟那个 Unilodge 他们合作一起。哦、嗯，你像你。啊、呃，你你像你那边不是也也在做一个类似的一个？对啊，我在做这个学生公寓项目，也是就是发展的可厉害了。对啊，<笑>因为学校有钱呀、啊。对啊，因为学校有钱，因为这个教育这东西，就是你把你把整个人，如果说所有人口他的教育都是都是那个大专的话，那你可能就是说你下一步可能就是想把它弄成弄成大学。如果所有人口都是大学的话，下一步把它弄成硕士。就是如果说每个人都是硕士的话，那硕士其实就是垃圾。所以，嗯、呃，但是实际上我们可能并不需要那么多的大学生和硕士生，至少在现在来看，啊嗯、至少在现在来看，嗯、呃，所以教育产业确实有它的有它的泡沫的形式。但是，嗯、呃，怎么说呢？这个社会运行它需要一些，嗯、呃，一些筛选机制嘛。
对，它是一种筛选机制，确实就是你看，就像你之前看那个叫什么 Suits。那里面所有所有的那公司啊，我只收只要那个哈佛的，是吧？就是对，只要哈佛的。你像那个很多的公司也是，哦，只要北大的，我只要清华的，啊，就是他会有这种类似类似于保护主义，或者是怎么说呢？嗯，其实还是就是之前那些受力者，他想让之后的人也是走他这一个过程，但是现在已经完全。<笑>对，不排除说是对，不排除说是他是对这种公司文化的一种这个传承，就是你就像呃 Airbnb， 他去比如说他第一个雇员花了六个月才去雇到第一个雇员，就是除了 founder 以外，然后他可能就是想要一个，如果是同一个学校毕业的，他经历可能比较相似，所以说对于公司文化的这种融融这种这个融合可能会好一些，可能是。我就感觉公司太懒了，他等于是把这个筛选人的。第一个过程先交给学校了，就大学先帮你筛选一下。这、啊、公司的 HR 太懒了，实在是。是是。所以说现在线上教育就好多免费的这种线上教育，因为我现在在学 coding 嘛。他这个叫 Free Code Camp，、嗯、它等于是你学够足够的时长，然后通过他的考试，他可以给你一个 certificate。而且虽然是整个、嗯。免费的，但是这个 certificate 就在业界的话，你作为一个码农来讲的话，这个 certificate 是大家都认可的，就等于说哇，我教育完全免费了，而且我可以根据我自己的时间来安排我这个学习时长，我完全不用花四年的时间去完成一个 computer science 的 degree， 我可能我自己学得快，我可能我一年就全都完成，就觉得这样其实挺好的，这样是挺好的，而且。其实，其实这有一个非常有意思的 effect， 我不知道你，嗯、不知道你有没有想过啊？就是如果说所有人都会 code， 都会 coding 的话，那这个这些 coding 的人，他的工资自然会降低。如果说我们每个人都会写 code， 嗯，如果说每个人都会写代码，那写代码它自然就不是一个稀缺职业，嗯。所以说从，从从市场角度来讲的话，那就变成了买家市场。所以就是说，我去雇人的话，我随便雇你也行，雇他也行，那自然就是不会像现在这种情况啊，我这个急需这种人才，就是，嗯、呃，所以这也是一种推动推动方。当然，如果如果说你写编程的成本变低了，你你这个程序员的这个工资变低了，编程的成本变低了，那你自然有很多更多的东西会被做出来。我至少我是、啊、至少至少我是这么想的啊、嗯。你像新西兰的话。coding 在很多学校已经普及了，就小学生就已经开始学了。嗯，嗯是，就是这是这这算是一个未来吧。我感觉如果大家宅在家里没什么事儿的话，可以学学 coding， 其实挺有意思的。我感觉比我想象的简单，<笑>入门比较简单，但是之后肯定会越来越难。啊但是这个，我觉得它是这个学习 coding 嘛，它是一个比较 linear 的一个学习过程，就是它可能是一个就比较比较直线的一个发展，就是就完全在于说你往里投入多少时间吧。可能，当然不排除说有很多的天赋的问题，就是我也不知道，我真的不太了解，嗯、真的不太了解，不敢不敢说。<笑>你自己可以示范学习一下，然后再看。<笑>嗯，可以可以，我我可以我可以试一下，但是我之前之前学过学过几分钟的 Python， <笑><笑>啊，我朋友都给我推荐那个我 Programmer 的朋友给我推荐学 Python， 我是刚、嗯、刚学完那个 HTML <笑> HTML， 我还有 CSS，、嗯、准备试试，嗯，可以，挺有意思的感觉。以以后秋姐就是就可以那什么了。
，晒在你的某个对晒晒发发发明一个 dating app 给这些<笑>给这些闲在家里没事干的人。<笑>你说 dating app 就想起 Rick and Morty 了？怎么了 ？Rick and Morty 那集嘛，就是新新一季的那个有一集就是讲 dating app 的嘛。啊、哦，是。嗯，我不过 never mind， 就是您说 dating， 我就想起来，就是说大家都隔离在家里面的时候，就是据说据说解封以后离婚率极度增长，就是大家都在家里的时候，这个矛盾就你就必须要去处理这个矛盾。以前你可能可以去逃避，比方说你两口子有矛盾，然后各自就出去喝酒啊，嗯、跟朋友聚会来逃避这个矛盾。但现在你就被迫两个人都在家里、嗯，你只能去面对了。嗯，那有的面对不了，那就只能大家拜拜了。<笑>对啊，然后我就发现家暴很很厉害了嘛。前一阵前我跟你讲了，我们楼上还有个家暴的、哦，就平常他们就在吵架了，但是就封闭以后，真的是矛盾就激化了，嗯、直接就报警了。战争只是政治的延伸嘛。<笑>嗯，就我感觉，如果是两个人比较好的话，好的话。就会越来越好。如果你有矛盾的话，真的是两个人全都在家里，就矛盾越来越激化。呃，对啊，我我我就说嘛，我说不光可能这个隔离完以后，不光这个离婚率会增高，我感觉会有新的一波 Corona Baby 会被会,会上升。<笑>那估计这个十二月份的 Baby 会特别多了。<笑>哦，对啊，我就是。<笑>哎，你说在家待着没事儿，然后出出不去，然后连外卖都没有，没有没有套套，然后你说现在套套都紧缺了，<笑>对啊，套套都紧缺了，你说怎么办？会不会有一波一波 Corona baby 生出来？哦，这是 Boomer generation， <笑>这个是 Corona virus generation。<笑>我觉得这个对这一这个时代的孩子也也挺有意思的，就是说。对那种学龄差不多六七岁的小孩吧，来经历这个、嗯，不知道会对他们将来的整个人生会有什么大的影响。嗯，那你其实你回忆一下，当年 SARS 当年 SARS 来的时候，对你有什么影响吗？那个没什么影响，我是说当时咱们还是会去学校上课的，但你像他们来讲的话，他们就直接就适应网课这种教育方式了。嗯。就觉得他们，他们本身就是出生以后就是出生在一个 digital 的时代嘛。你像我之前我那个小表妹，她看见那个家庭相册，然后她会拿手去划，嗯、<笑>她就在那翻页呀，她她完全，然后她就会拿手去放大，你知道吗？她看那个照片<笑>然后有一会我都这样，我就去朋友家玩嘛，我看她墙上挂了好多照片我第一反应就是拿手去放大它。<笑>所以我说，就是你这个就不受你大脑控制了。嗯，就是说现在这一代的孩子，他如果从小就受这种网课的教育，那将来他会觉得去上个大学真的是完全没有必要的。他在网上完全可以拿得到所有的知识。哼，巴普洛夫你好，但是我<笑>呃，不过上上大学对于很多洋人来说，就是很多嗯、呃，他们的 expectation 更多是哦，终于上大学了 ，lot of sex，lot of A lot of drinks，、啊、就是说你上大学现在就是 binge drinking 嘛？啊，就是喝酒和和那个睡觉，就是和别人。<笑>我说的睡觉是和别人睡觉，谢谢。<笑>上大学是喝酒和睡觉。啊，不过呃，确实新的，你看这种新的 generation， 他们出生就会习惯这种东西
，确实啊、嗯，就像有时候你看电影的时候，比如说，嗯，比如说一个人从未来来，他对会对着你的电脑说一些语音指令，就是很多这个比较比较 classic 的这种这个比较 stereotype 这种 trope 那个 trope 嘛，就是说一个从未来来人或者什么，嗯。他会对你的电脑说啊，那个把窗帘打开或者怎么样，然后电脑没有反应，然后他就会觉得哦，你这个是怎么回事？为什么你这个坏了吗？没有反应。嗯，嗯对，就是他的 expectation 会这样的，就是逐渐人需要做的事情，就是 manually 你需要做的事情越来越少了。嗯，肯定是肯定是会有一些影响的，肯定会有一些影响。嗯，你就像咱们不会去。咱们只有很少部分人会真正会去什么生火呀，什么这个，呃，都荒野荒荒野荒野生存啊，就是因为因为我想过这个问题，就是尤其是在病毒来的时候，这种容易产生暴乱的这种时候，你你想过你真在荒野能生存吗？嗯，很难。然后我就说我之前那个同事，他家里不是全都是自给自足吗？他一年能出去吃一两次饭，就是算是奇迹。他现在活的超级好。天天在家里做这就做那儿的哦，我就说哇，你真是有远见。<笑>哎，这个这个东西就是我们每个人，我们每个人的生活方式，我们每个人做什么东西快乐，完全取决于你自己。就是他做那些东西，是他看他他自己平时他做那些东西就是快乐的。嗯，是。你可能让他花钱，他恨不得恨不得把他孩子扔井里。对，但是就是，但是就是，你可能你像咱们，可能就是呃，特别喜欢就是出去吃，觉得觉得去饭店点菜特别爽啊！我我去我点完以后，然后然后人给我端上来，我靠，这种吃饭方式太爽了，是哪个天才发明的，是吧？就是，但是对于有些人来说，可能就在家待着比较爽。就是，但是就像就像有些人，他需要去相信一个宗教，或者是他需要去相信地球是平的，他才能够去快乐的生活着。嗯，这个。对于这些东西来说，对于这个价值观这些东西来说，其实我觉得无所谓的。但是，只不过就是说，他现在这种情况可能特别适合现在这种当下的这个情形，就是你可能觉得他他这样怎么怎么样。但是，我们每个人都是以自己的价值观来活着的。我们但我感觉这种就是现在，如果这个封锁状态一直会持续下去的话，好多人就需要改变他的价值观来适应这个生存环境。啊对啊，人人人是永远人是永远不会说被这个被尿憋死的，是吧？啊、我们俗话讲，<笑>就是人是不会被尿憋死的，除非说真让你站着不让你尿，让拿枪逼你脑袋，是吧？但是呃，这个东西就是人总会有 adapt 嘛，人总会适应环境的，嗯、对吧？你觉得你有什么改变吗？就为了适应这个隔离的状态啊！我我天天在家做饭呢。哎呦，就是我开始做饭了。<笑>不是我做饭的技能，我一直是有的，但是我之前不会天天在家做，因为我是一个非常喜欢出去吃的人。嗯，就但是但是现在的话，因为外面没有可以吃的东西，尤其新西兰，它这个现在是<笑>现在是四级警戒，所有的商业都关了，就是它不像你们英国还开着，就是还可以点外卖。哦、我们这儿我们这儿没有任何东西。<笑>啊，对啊，我们这没有任何的东西。OK， 所以所以就必须得天天在家自己做。今今天在家自己做的话，就是其实嗯、呃，做到最后就挺乌鸡六兽的，然后可能就开始研究一些新的菜啊或者什么的。实验料理，但是我还好，我还好，我我一般吃的也比较简单。嗯，就是营养够了就可以。我我都发现，我都回到以物易物的这个经济状态了。我跟我朋友，<笑>我朋友他家离中国超市很远嘛，然后我就帮他从中国超市买的水饺。嗯，我们相约在公一个公园的一个雕像前面换东西。他给我口罩，然后我给他水饺
，我们俩下来以后就用眼神打个招呼，然后隔着两米交换完东西就走了。不不不对呀，你你这个你这个画风不对呀，你们不应该相约在什么公园的那个什么里面，应该相约在那个地下停车场里面。哪能去啊？现在现在都不能。相相约在那种地下停车场里面，然后那个说就。还没高的 money， 还没那个是吧？就是你一手交钱一手交货。<笑>我还有个朋友，他不是做饭特别好吃吗？然后他就给我送他做的东西吃。我说我这是真爱呀、啊！这时候突然突然突然真爱呀！突然让我想起你说这个，突然让我想起那种在大街上过来问你，嘿，要碟吗？哎<笑><笑>、嗯，现在这个都要保持社交距离嘛，就尽量都就朋友都见不到了。在网上见见就行了。<笑>嗯，确实，我都闲了，开始玩虚拟宠物了。<笑>你够厉害的，养个老虎啊什么的。可以，我最近没干别的，天天在装电脑。嗯<笑>，装电脑时间比玩电脑时间还长。嗯，你那个挺帅的，可以装完以后发一个 Instagram 或者微博。啊、哦、，Instagram、微博最近好久好久没发了，在家没有什么没有什么内容产出是，是因为，嗯、呃，当你怎么说呢？我开始也想就是把这个装或者什么记录下来，但是一想就我自己一边装一边一边拍，就是特别的麻烦，我就不想去弄。嗯，嗯就是很难去同时去做两件事情。这个时候应该就是创意工作者的黄金时期啊，大家都在家里可以。慢慢的就创作东西了，<笑>啊，是创业工作的黄金时期，你可以在家想一些东西，或者是呃做一些实验吧，比如说可能拍，就像我那时候拍的那个，就是受那个受隐形人的那个启发拍的那个，哦，那个，哎，对哈、啊，那个应该发一下，挺好玩的。啊、呃，但是我一直想拍第二版，但是一直就是最近也没有没有到时功夫去拍它啊、嗯。没事儿、嗯，这个隔离状况可能还会挺久的。<笑>有的是时间，到时候。哦，对，尤其现在我因为现在我弟在家，所以我还有其他 crew 了。以前我自己拍，简直太麻烦，太遭罪了。嗯，现在会好一些，我可以让他帮我去 hold camera， 或者是说做一些其他的事情。对，我自己都开了一个读诗的播客，<笑>然后把我之前读的一些诗发上去，等我在最后也附上。<笑>对我哎，突然你说这个，呃，我就想起来，就是说，呃，大家的这种情绪哈、啊，就是受这个受疫情影响，这情绪就是有很多比较 negative 的一些一些东西，就是体现出来了。比如说，嗯、呃，我觉得现在的这种 racial tension 也比较严重，就是种族之间的这种，尤其是针对于黄种人的，可能、嗯、好多人都在讲中国人要道歉或者要。让中国赔款什么的，嗯，尤其而且不光呃鸦片战争啊，不，而且不光是不光是西方这样，其实其实中国就像呃，你就像中国人听到这种消息以后，他们比如说英国的一个媒体，然后发布了一篇报道说中国人需要赔款，然后很多、嗯、很多人读了以后就会觉得哦，英国就是他会把这个当做英国的言论。就他不会把这当做一家媒体的言论，嗯、他会把它当做整个英国的言论，觉得啊，英国我们帮你，然后你还这样，就是都会就是，嗯。哥、嗯，现在媒体就是为了博点击率嘛，就会用一些这种的手段。啊，不不光是对这个媒体的这种媒体的这种 nature 是没有办法改变的，就是他一直都是这样的，就是但是
呃，当他当比如说英国有一百家媒体，然后一家媒体发布这个，然后中国人发现了，然后中国人就会觉得整体英国他会把英国当做一个整体，觉得英国是一个是一个那个就是建立忘义忘恩负义的一个国家。虽然说他们历史上也是这样的，但是就是<笑><笑>但是但是你不能就是说去，因为你就就事论事嘛，你不能说整个英国都这样。啊、呃，就像你不能说。就像我，我一个朋友，他在大街上走的，然后那个一个洋人女的领三个孩子，然后就过去跟他说，就是 you brought the virus， 就是说你把你把病毒带来的。然后我那个我那个朋友，他非常的怎么说呢？比较不是那种就非常 competitive 那种，就是不不是那种非常 competitive 那种，就不想总是避免矛盾那种的啊。然后他他就就没没理他，扭身走了。如果这我说我说我我说如果换成我的话，我肯定我首先我会说，我首先我会说。我首先我问他，你觉得我 personally 带来 virus 吗？那你还过来跟我说话？然后第二，<笑>第二，如果对啊，如果如果第二，按照你逻辑来说的话，你是不是带来了淋病，还有各种性病？<笑>然后就是，如果如果是我的话，我肯定会跟他这么说。但是就是很多的人就是都会有这种想法，说啊，你们怎么怎么怎么样的？就是他会。针对一个民族，包括中国人去，就像他去针对这个英国整个的国家一样，就是，但是实际上只有一个媒体或者几个媒体，个别的媒体会这么说，但是他会去对于这个媒体，他把它当做了这个国家的代表，就是他对别人对中国人也会一样，他他针对你觉得你是这个国家的代表，然后对你去做一些泄愤的事情，但是这个这种就是真的挺愚昧的，我真觉得。真的是好多都是这样，就感觉人有一些情绪需要发泄出来，你正好就是这个点儿，他就可以利用你来发泄一下自己的这种恐惧啊、嗯、害怕啊。我就觉得留学生挺挺惨的。你像在现在留学生不好多回国的嘛，那就成为众矢之的了、啊。大家都说我靠，我、啊、都控制住了，你回来干嘛？都把病毒带来了。然后你留在国外吧，这些西方人可能还会觉得。都是你们的错，你们亚洲人带来的这些病，就感觉、嗯、里外不是人。嗯，是，哎，有个就是没办法，这就是现状嘛。哎呀，其实说白了，就是人类的大脑还没有从这种部落的形式进化出来，就是可能这人大脑里只能装两百个人左右的东西，是吧？所以，嗯，多了事儿都管不了啊，就是总喜欢把这个分成一个小群体一个小群体的，二百个人以外的都是你们，对，你们我。嗯，就是现在人就很害怕的时候，他真的是需要一个这个出口来发泄一下。你像在 Twitter 上面，现在这种这种就仇恨的言论特别厉害。嗯，确实。就反正大家都在、嗯、大家都宅在家里，有时间都上网了，那正好网网络就是一个出气口。看你的言论不顺眼，我就要骂骂你。反正他也没有什么 consequence 这种。你记着那个，哎，我不知道你知不知道前那个 Netflix 上有这个片子，就是前一阵还是哎是 Netflix 有吗？呃，不是 Netflix 的，是不是？就是前一阵那个哈利波特那个男男主，他演了一个片叫什么《半路枪手》。哦，没看。什么什么 g a n Kimo 还是什么我忘了那个英文名字啊。然后他就是他就是一个那种公司职员嘛，然后他就在那个他们那个那个片是在奥克兰拍的。哦，是吗？哦，哦对对，在奥克兰拍的昆昆街，然后，呃，这这但这不重要，重要的是就是他是一个那种小职员，然后他们那个社会里存在的，就他们那个设定里头有一个那种呃，像那种杀人游戏之类的东西，嗯、呃，然后他就就然后你可以看那种直播，然后他们互相打，他就是一个那种呃，属于在网上那种给人留言骂人家那种的。哦 ，OK，、呃、对，然后他他就是在那个里面，他就被。
他就在那骂人，然后被人逮到了嘛，就是说你的 IP 是什么什么，我过来找你，然后就把他给搞，<笑>把他给搞了，把他给搞了。嗯，我就在想说，什么时候我们能有这种 consequence？ 哎，那那你就侵犯人权了，等于是侵犯隐私权了。<笑>嗯，确实，确实啊。嗯确实，这个整个社会发展真的是不是，主要是主要是因为主要网络暴力，它是网络暴力之所以这么猖獗，是因为它的网络暴力没有升级，就是它没有下一步，就是我们谁都不能来是怎么样，没有一个 determine， 就是没有一个 determine， 就是你像冷战之所以说双方最后都没有打起来，就是因为我们有 nuclear determine， 就是都是。就是 mutual destruction 是吧？我们互相都能把对方毁了。嗯，就是你就像就像你就像那个之前有人说过，说那个德克萨斯州是最礼貌的一个州，因为每个人都<笑>因为每个人都有枪啊，因为每个人都有枪，就是你不会轻易的，就是开始一个 argument， 不会轻易的和人去争吵，因为因为每个人都有枪，你知道我能把你打死，你也能把我打死啊，就是所以。所以大家都会就是，这但只只是一种说法哈，我不知道真正不知道科不科学，但只是一种说法，就是说双方都有枪的时候，我们会我们会我们会这个坐下来，然后好好把这事说出来，是吧？嗯、呃，但这只是一种说法，并不是我的，并不是我的观点啊。嗯、呃，所以就是网络暴力，它很大的原因就是因为它没有办法，就是真正的说，对。好，那我们今天先聊到这儿。好的，那我们今天先聊到这儿。哇，好好，今天讲了好长，我们讲了一一六十三招，也不知道忘了刚才讲什么了。嗯，行，那我们今天先聊到这儿，下期再说。谢谢，拜拜，拜拜。Fully, as they had been healed.